0: Eder. Heute das Morgen verstehen. Es gibt kleine technische Innovationen, die große Wunder vollbringen können. Und eine dieser Innovationen geht so. Ich halte meine Kamera, meine Smartphones an Leas Hand. Und wie durch einen Zauber geht unsere EDA-Website auf. Das könnte jetzt eine neue Form der Telepathie sein. Es könnte auch eine ganz neue Variante des Biohacking sein. Aber all das ist es nicht. Die Technologie dahinter ist ganz einfach. Lea hat nämlich einen QR-Code auf die Hand tätowiert. Und der enthält alle Infos zu unserer ADA-Website. Und falls jetzt jemand denkt, das will ich sehen, wie bekloppt sind die denn? Könnt ihr, es gibt ein Foto zum Podcast, aber erstmal wollen wir uns hier natürlich auf das Wort konzentrieren. Und das behandelt heute einen Trend, den unter anderem die Influencerin Melina Sophie aus Berlin gesetzt hat. Sie hat sich einen QR-Code sogar auf die Stirn tätowieren lassen, der auf jede gewünschte Website verweisen kann. Die Pandemie gebiert wunderliche Dinge, so zum Beispiel die Renaissance des QR-Codes. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Miriam
1: und Lea. Irgendwie schien der QR-Code eine uncoole Tech-Erfindung gewesen zu sein. Zumindest war er erstmal in der westlichen Welt und ganz besonders auch in Deutschland ziemlich unbeachtet. Das ist aber ja ganz anders verlaufen in anderen Teilen der Welt, besonders in Asien.
0: Wir haben das ja damals auch erlebt auf unserer China-Reise. 2018. Total, also das Allerwichtigste, was man sofort verstanden hat, ist, dass man überall mit QR-Code bezahlen kann und zwar eben was ich cool fand, nicht nur in den in den großen Geschäften oder bei Starbucks oder so, sondern es gibt ja ganz viele dieser Nachtmärkte in China, wo man so ab abends, wenn es dunkel ist, hingeht und wo dann so ein Foodstand nach dem anderen ist, ne, wo man gegrillte Hühnerfüße kaufen kann und Heuschrecken und was auch immer, Gemüse, Reis und das sind dann so Beträge, das ist ja oft unter einen Euro umgerechnet, was man dafür in Essen bezahlt und überall dort kannst du mit einem QR-Code bezahlen über WeChat Pay oder Alipay, also die beiden großen Pay-Anbieter, die es in China gibt und das macht es natürlich sehr einfach. Ja und Ich erinnere mich, auf dem Weg nach China ist mir das das erste Mal aufgefallen.
1: Am Frankfurter Flughafen in einer der Apotheken habe ich auf einmal so zwei kleine Plastikständer gesehen an der Kasse mit QR-Codes drauf und chinesischer Beschreibung. Und wunderte mich natürlich, hatte mich aber selbstverständlich auf die Reise etwas vorbereitet. Und ähm, wusste dann sofort, das sind genau die beiden Anbieter, die du jetzt erwähnt hast, WeChat und Alipay. Und das ist in Frankfurt, da da klar einige internationale Reisende, bezahlende Reisende vorbeikommen, eben eine Möglichkeit.
0: Und dann haben wir so ein paar obskure Situationen gehabt, wo beispielsweise das Klopapier nur mit QR-Code zu beziehen war, also auf Bahnhofstoiletten. Oder ich meine mich auch zu erinnern, in der verbotenen Stadt war das, glaube ich, auch so, wo man dann also auch eine begrenzte Zahl von äh, Blatt-Klopapier bekommt nach dem Motto jeder nur drei Blatt, wie beim Leben des Brian. Und ähm, das geht nur mit QR-Code und das kannst du auch nicht nochmal machen. Also, das, das ist schon auch ein äh, ganz interessanter technologischer Kontrollmechanismus, äh, um manche Verbrauchsmomente und so weiter dann unter Kontrolle zu halten. Das ist nicht China. Äh, das ist tatsächlich bei uns äh, noch lange nicht so. Und wie das funktioniert und was daran so spannend ist und warum es jetzt bei uns auch in Fahrt kommt, das wollen wir uns mal anschauen. Aber jetzt geben wir mal kurz ab an die Werbung.
1: Wie sieht die Zukunft der Menschheit aus? Werden Mensch und Maschine zu einer neuen Cyborg-Spezies verschmelzen? Bei unserer Morals and Machines am 9. Juni treffen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf Expertinnen und Experten aus der Gesellschaft. Wie das Zeitalter der Digital Humans aussehen könnte, das möchten wir von ADA diskutieren. In diesem Jahr lautet unser Thema Hybrid Evolution. Mehr Informationen gibt es auf
0: morals-machines.com. Im ADA-Podcast geht es heute um den QR-Code. Eine Technologie, die gar nicht sonderlich kompliziert ist. Und genau das ist ihr großer Vorteil. QR-Codes können automatisch online generiert werden, auf ganz vielen Websites, die das sogar kostenfrei anbieten und sind dann universell einsetzbar und lesbar. Und wir kennen den Vorläufer des QR-Codes eigentlich schon sehr, sehr lange. Das ist nämlich der Barcode, der auf allem eigentlich drauf ist, was wir einkaufen in Einkaufsläden. Der Barcode nutzt Linien statt Quadrate zur Codierung von Informationen und dadurch ist der Barcode relativ beschränkt einsetzbar. Der hat nämlich eigentlich nur 20 Informationseinheiten, die in die diesen Linien stecken sozusagen. Der QR-Code hat viel mehr. Und der Barcode braucht einen Laser, um gelesen zu werden. Das ist an den Selbstbedienungskassen etwas, was man macht. Wenn man zieht die Lebensmittel über diese Laser drüber und dann wird der Barcode gelesen. Der QR-Code braucht eine Kamera, um ausgelesen zu werden. Ja, und ein Standard-QR-Code, der hat ein paar wichtige Infos
1: in den kleinen schwarzen Quadraten versteckt. Das sind erstens drei große Quadrate in den Ecken des Codes und die signalisieren der Kamera, wo der QR-Code faktisch anfängt und endet. Und dann gibt es ein viertes, ein weiteres Quadrat, das ist ein bisschen kleiner in der vierten Ecke und das Quadrat hilft dann, den Umfang des Codes zu erkennen und den Winkel, in dem die Telefonkamera diesen QR-Code aufnimmt, damit die Kamera, also auch die Informationen, die da drin stecken, fassen kann. Und alle anderen Daten, die zur eigentlich hinterlegten Information führen, die sind in den vielen anderen ganz kleinen Quadraten kodiert. Davon können in jedem QR-Code maximal 31.329 faktisch reingequetscht werden. Und das heißt, insgesamt können exakt 4.296 Zeichen in ihm gespeichert werden. Und genau diese Funktion ermöglicht es, dem QR-Code dann auch längere Texte, wie zum Beispiel Website-URLs, zu verankern, die übrigens in einem Barcode, wie Miriam gerade schon sagte, eben keinen Platz finden. Es entspricht ca. drei Kilobyte an Daten. Und das reicht tatsächlich sogar für ein ganz simples kleines Computerspiel, was man in so einem QR-Code verstecken könnte. Und jeder Code erhält auch eine Art Backup, denn in seiner Struktur sind Duplikate der eigentlichen code so integriert, dass die Lesbarkeit auch durch kleinste Beschädigungen tatsächlich nicht beeinträchtigt wird. ist also eigentlich ein sehr ausgeklügeltes Konzept, dieser QR-Code. Simpel, aber echt
0: richtig effektiv. Ja, und dann fragt man sich natürlich, wie kann es eigentlich sein, dass der bei uns so lange überhaupt nicht zur Geltung gekommen ist? Denn die Geschichte des QR-Codes ist ja ganz schön alt, um es mal so zu sagen. Der erste Vorläufer des Barcodes wurde sogar schon 1952 von einem Studenten an der Drexel University in Philadelphia in den USA patentiert. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis der eigentliche QR-Code wirklich ins Leben gerufen wurde. Das war nämlich dann 1994 und das war eine Entwicklung durch Masahiro Hara, der war Ingenieur des japanischen Autoteilezulieferers Denso Wave und hat den QR-Code entwickelt, um einzelne Autoteile auf dem Fließband in der Herstellung tracken zu können. Die Japaner waren ja immer weit vorne mit der Fließbandproduktion der Autos und haben eben da auch schon vor mehr als 25 Jahren den QR-Code erfunden, nochmal neu erfunden und etabliert. Und haben dann aber diese Version tatsächlich nicht patentieren lassen. Und Denso Wave und Mashiro Hara haben sich dann allerdings dazu entschieden, diesen QR-Code nicht patentieren zu lassen, um wirklich den Zugang dazu allgemein zu ermöglichen. Und äh, ja, das ist eigentlich die Geschichte des QR-Codes, die dann irgendwie stehen geblieben ist, jedenfalls in der westlichen Welt. Weil da hat er sich nicht so richtig äh, verankern können, während in Asien richtig äh, die Post abgegangen ist.
1: Ja, der QR-Code hat Damals wirklich bei uns jedenfalls keinen echten Jubel oder eine große Welle der Tech-Euphorie ausgelöst, obwohl dann ja die Anwendung seit 2010 ganz leicht wurde, denn in diesem Jahr haben die ersten Smartphones begonnen, diese Codes lesen zu können, also zu Beginn brauchte man ja, vielleicht erinnerst du dich, ich tatsächlich noch, die hatte ich nämlich auch immer, diese Scan-App. Man brauchte damals noch eine spezifische App auf dem iPhone oder sicherlich auch auf allen anderen Smartphones, die also speziell zum QR-Code scannen da war. Und erst seit 2017 können Smartphone-Kameras, also beispielsweise die iPhone-Kamera, direkt diese Codes beim Draufhalten schon erkennen, ohne eine zusätzliche App zu benötigen. Und das hat bei uns durchaus auch dazu geführt, dass ein bisschen Schwung reinkam in die QR-Code-Nutzung, aber wenn wir ehrlich sind, die wirkliche Anwendung, die jetzt auch womöglich eigentlich jeder Deutsche, jede Deutsche im Alltag merkt, die kam
0: leider, muss man sagen, erst durch die Pandemie. Ich glaube, das ist wieder ein Beispiel, dass die Anwendung einer Technologie, die Implementierung einer Technologie nicht wirklich durchdacht äh, worden ist, weil wie praktisch das war und welchen Erfolg es in, in Asien hatte, das haben wir schon erzählt und bei uns war es halt so, dass durch manche Fehler dann wirklich nicht so richtig viel passiert ist, also ein Beispiel, was ich gefunden habe in der Recherche, ist, dass man ähm, beispielsweise QR-Codes auf Plakaten in U-Bahn-Stationen aufgedruckt hat, in denen es gar kein Internet gab. Heißt also, ich habe dann mit einem QR-Code-Reader diesen Code gelesen, konnte aber damit keine Website aufrufen, weil eben kein Internet da war, um ihn zu benutzen. Weißt du, wo ich mich auch
1: daran erinnern kann? Ähnliche Situation, wie du gerade beschreibst. Im Flugzeug gab es oft vor einigen Jahren an den Sitzen, an dem Vordersitz. Stimmt. Werbungen mit QR-Code. Und zwar genau in dem Moment siehst du diese Werbung, in dem angesagt wird was. Bitte schalten Sie Ihr Handy in den Flugzeugmodus. Was dann natürlich dazu führt, dass du genau keine Internetverbindung hast. Also du hast absolut recht, das ist wirklich einfach eine Platzierung gewesen, die nicht gerade dabei geholfen hat, dass die Menschen diesen QR-Code lieben gelernt haben.
0: Das ist eigentlich ehrlich gesagt unfassbar, dass solche Fehler passieren. Aber wir reden ja gerade anlässlich der Pandemie auch wieder drüber, was für Schwierigkeiten wir da haben. Und vielleicht ist es dann auch nicht so verwunderlich. Mir fällt auch noch ein aus meinem eigenen Leben, ich erinnere mich, ich habe 2011 ein Buch geschrieben und auf den Markt gebracht, das heißt Next, Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns. Und ist so eine Mischung aus einer Science-Fiction-Erzählung und einem Sachbuch über Algorithmen und Menschen. Und da hat der Verlag gesagt, boah, wir müssen jetzt mal was hier, ein ne, total innovatives Thema, wir müssen das irgendwie auch innovativ vermarkten. Wir machen jetzt einen QR-Code hinten auf das Buch. Und dann dachte ich, Wahnsinn, ja, machen wir unbedingt. Und der führte dann zu meiner Website hat keinen Menschen interessiert damals. Könntet ihr das nachvollziehen? Ja, haben wir, haben wir nachverfolgt und haben festgestellt, überhaupt keine Veränderung im Zugriff. Also die, die Leute haben das Buch durchaus gekauft, was mich ja gefreut hat. Aber niemand hat den QR-Code benutzt, um dann von da aus direkt auf meine Website zu kommen. Womöglich haben einige Leserinnen und Leser deines Buches gedacht, Wahnsinn, was hat sie jetzt hier, was ist das? Was das ist das, das für Kunst. eine
1: weiße Quadratsituation? Da hat sie die das gemalt. Professor genau. Mecke jetzt hier wieder ja. auf ihr Buch Gesetzt hat. Ja gut, so war das also bei uns noch 2011. Ganz anders war das aber in Asien. Wir haben das eben schon kurz angerissen. Wir haben von unserer China-Reise erzählt und wir haben ja auch schon ein paar der, der Firmen genannt, denn dort gibt es tatsächlich einige Konzerne, die vom QR-Code eigentlich sehr profitiert haben, denn sie haben die Chance erkannt und das ist zum einen Alipay, das ist ein Teil des Tech-Giganten Alibaba, und Alipay hat bereits 2011 den QR-Code als bargeldloses Zahlungsmittel eingeführt. Und 2014 dann zog auch WeChat, das ist Teil von Tencent, nach und bot ebenso ein auf QR-Codes gestütztes digitales Zahlungssystem an. Und das hat wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Und Ehrlich gesagt, wir haben das ja auch erlebt. Die Chinesinnen und Chinesen, die wir so kennengelernt haben, die sind auch total daran gewöhnt, über ihr Smartphone eben alles zu bezahlen. Von Rechnungen, auch das ist per QR-Code passiert, jede Bestellung, selbst Cocktailbestellungen, erinnere ich mich, eine Kollegin von uns, die dort ihre abendlichen Cocktails per WeChat, per QR-Code von einem Fahrradfahrenden Cocktailmixer bestellt hat. Und natürlich gibt es auch einige Faktoren, warum China diesen QR-Code in so eine Erfolgsgeschichte verwandelt hat. Und dafür ist natürlich der Kontext wichtig. In China gibt es beispielsweise kaum Kreditkarten, die in der Gesellschaft wirklich breit genutzt werden. Noch dazu ist die größte chinesische Banknote 100 Yuan, das sind ungefähr 12,70 Euro. Und deswegen sind natürlich die Konsumentinnen und Konsumenten in China viel stärker auf digitale Zahlungsmittel angewiesen, um höhere Beträge bequem zahlen zu können und nicht dann gleich große Mengen an Bargeld mit sich tragen zu müssen. Und noch dazu liegt der Altersdurchschnitt in China bei 38,4 Jahren. Der ist in Deutschland bei 45,7, also durchaus ein signifikanter Unterschied. Das ist jetzt keine allgemeingültige Aussage, aber trotzdem gilt natürlich die Offenheit von jüngeren Menschen gegenüber Technologie, ist grundsätzlich erstmal eine durchaus gute Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Technologie.
0: Das heißt, wir haben es immer auch mit, mit sogenannten Kontextvariablen zu tun, ne? mit dem Umfeld, was auch die, die Einführung, die Implementierung einer Technologie dann leichter macht, als das jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland der Fall gewesen ist. Hat aber auch ökonomische Seiten. Wenn man sich das mal anschaut, dann gibt es eine Studie von JP Morgan, die sagt, in China machen Bezahlungen per Smartphone, unter anderem eben auch über den QR-Code, mittlerweile über die Hälfte aller Zahlungen aus, 54 Prozent. Diese 54 Prozent stehen für 870 Milliarden Dollar Umsatz der gesamten digitalen Transaktionen in China. Und äh, es wird erwartet, dass dieses Marktvolumen weiter kräftig ansteigen wird. Und wenn wir jetzt im Vergleich nach Europa schauen, dann sehen wir, original im Herbst 2020 hat PayPal als einer der größten Online-Bezahldienste das Angebot für kontaktlose Zahlungen per QR-Code in 28 Ländern, unter anderem in Deutschland, ausgeweitet und angeboten. Und damit sehen wir, na, wir sind mal mit einer ganzen Dekade an Verspätung hier unterwegs. Wir sind mit durchaus ein wenig Verspätung unterwegs, aber es
1: gibt noch ein paar andere schöne Beispiele an Ländern, die den QR-Code auch als Vorteil nutzen. Singapur ist ein weiteres sehr gutes Beispiel für ein Land, in dem der QR-Code tatsächlich schlau eingesetzt wird. Im September 2018 hat nämlich die singapurianische Regierung angefangen, den SGQR, also den Singapore Quick Response Code, im Land als Zahlungsmethode auszurollen. Und dabei ist der SGQR der erste weltweit einheitliche Bezahl-QR-Code. Der kombiniert mehrere Zahlungs-QR-Codes in sich. Und damit ist es also wirklich ein komplett neues Zahlungssystem, was der Stadtstaat Singapur eingeführt hat. Mittlerweile kann man in Singapur an 160.000 Punkten damit zahlen. Das ist ganz unabhängig davon, ob man dort lebt oder nur als Tourist in der Stadt ist. Und genau dieses umfassende Netz an QR-Codes im ganzen Land ist jetzt Jetzt übrigens auch ein wichtiger Bestandteil für Safe Entry, das Programm, mit dem Singapur aktuell in der Corona-Pandemie die Kontaktnachverfolgung für Geschäfte und Privatpersonen managt. Und das zeigt tatsächlich große Wirkung. Seit Oktober werden dort nur
0: noch Infektionen im niedrigen zweistelligen Bereich gezählt. Ja und da sind wir glaube ich jetzt am entscheidenden Punkt für die Wende des QR-Codes auch bei uns in Deutschland. Es brauchte bei uns im Land der Techno-Pessimistinnen und Pessimisten und Bargeldzahlerinnen und Zahler erst eine Pandemie, um diesem QR-Code wirklich zum Durchbruch zu verhelfen. Und ich erinnere mich auch noch dran, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch erlebt, aber wir waren auch mal irgendwann letztes Jahr, als die Restaurants irgendwann mal offen waren, ich weiß nicht vor welchem Lockdown das war, man verliert ja langsam den Überblick, waren wir mal Mittagessen und haben angefangen Zettel auszufüllen. Also ich weiß nicht, wie oft ich Zettel ausgefüllt habe, Papierzettel mit einem Stift, den dann übrigens auch alle angefasst haben, die dann abgegeben und erfasst werden mussten. Ob sie erfasst worden sind, weiß kein Mensch, um damit die Kontaktnachverfolgung wirklich zu ermöglichen. Und das ist natürlich absurd, ja, dass bei uns die Corona-Pandemie-Protektion so umgesetzt worden ist am Anfang. Da sieht man eben, was der Nachteil ist, wenn so eine Technologie nicht da ist. Und jetzt ist das anders. Inzwischen haben viele Restaurants das. Man kann einfach einchecken, Auschecken mit dem QR-Code. Man auch kann die Karte? Die Speisekarte, Getränkekarte damit aufrufen. Im Moment nicht, weil er nichts auf hat, aber ähm, dann hoffentlich bald mal wieder in Zukunft. Und so soll das jetzt wirklich auch weitergehen. Auch für Museen, für Theater, für Hotels soll sozusagen damit jetzt die konsequente Nachverfolgung möglich gemacht werden. Und das ist äh, sicherlich sehr viel einfacher, weil es ohne Berührung geht, kontaktlos geht und weil das natürlich auch sehr viel sicherer, effizienter und tatsächlich dann auch datengenauer ist, was damit dann möglich wird.
1: Ähnlich macht das ja aktuell Israel, nachdem die einen unfassbaren Impferfolg jetzt zu Beginn hatten, weil du gerade sagtest, Museen, Theater, Hotels, also die haben aktuell jetzt ja schon eine Art Impfpass, eine Green Card, glaube ich, heißt sie auch, wo ebenfalls via QR-Code am Eingang zu all diesen Gebäuden ähm, geprüft wird, ob du eben schon geimpft bist. Denn nur Geimpfte kommen da aktuell rein. Das heißt, das Ausland, gut, Israel ist jetzt auch beim Impfen tatsächlich sehr weit. Trotzdem ähm, gibt es, glaube ich, einige Länder, aus denen wir jetzt hören, dass das am Beispiel Restaurants, du hast das gerade beschrieben, was wir jetzt auch erleben, Speisekarten etc. Und auch beim Check-in, das haben, glaube ich, einige Restaurants und ähm, Gaststätten etc. im Ausland schon sehr viel früher gemacht, als wir das in Deutschland
0: angefangen haben. Die hatten auch andere Nachverfolgungsmöglichkeiten über Corona-Apps, die tatsächlich funktioniert haben und auch mithilfe des QR-Codes einiges an Kontaktverfolgung leichter gemacht haben.
1: Ja, wir wollen ja jetzt nicht zynisch sein, aber es hat ja tatsächlich nur zehn Monate in der Pandemie gedauert, bis die deutsche Corona-App auch einen QR-Code bekommt. Und das ist nämlich jetzt erst der Fall, mit dem man eben in Restaurants oder bei Veranstaltungen dann einchecken kann. Und so richtig helfen wird das wahrscheinlich ja in der Kontaktverfolgung immer noch nicht hier in Deutschland. Denn dazu müsste man die Daten ja auch zusammenführen können. Und auch die Teststationen arbeiten mit QR-Codes, über die man dann eigentlich ganz einfach Einfach das Testergebnis anrufen kann. Schön wäre ja gewesen, wenn die QR-Codes auch dann in die Corona-Warn-App integriert hätten werden können, auch gleich zu Beginn zum Beispiel. Ich habe, so erinnere ich mich, zum Beispiel meine ersten PCR-Tests alle damals nicht in die Corona-App registrieren können. Die waren Gott sei Dank alle negativ, aber es hieß immer wieder, this code is invalid, also dieser Code ist quasi ungültig, wurde schon benutzt. Das hat also bei mir leider wirklich bis heute bei keinem PCR-Test funktioniert. Jetzt kommt also eine App, die auch Ähnliches bei uns in Deutschland schaffen soll. Das ist eine App namens Luca, an der auch der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier beteiligt ist. Und was diese App besonders macht, das ist ja durchaus eine interessante Kombi, das erklärt Smudo selbst. Luca ist ja nicht nur eine App, sondern ein System und es ist nicht nur die digitalisierende Dokumentationspflicht, also sprich, wenn man ins Restaurant geht zum Beispiel, muss man bisher immer seinen Namen hinterlassen, um im Falle einer Infektion Kontakt zu sein. Geht es geht um ein kleines bisschen mehr. Luca hat quasi noch einen Hin- und Rückkanal zum Gesundheitsamt. Das, was Smudo da beschreibt, das zeigt, dass die deutsche App Luca durchaus einige Parallelen hat zu den Lösungen, die auch andere Länder hier schon angewandt haben. Also beispielsweise in England und auch in Wales gibt es ähnliche QR-Code-Lösungen. Aber die Luca-App geht eben auch jetzt einen Schritt weiter. Die App erfasst auch personenbezogene Daten und die können dann direkt an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Außerdem ist auch einzigartig, dass die Luca-App Quellcluster identifizieren soll. Das heißt also, die zieht Rückschlüsse zwischen Infektionen von Personen, die sich nicht persönlich kennen, aber zum Beispiel im gleichen Restaurant waren. Und dadurch kann diese App dann also nachvollziehen, welche Person wo ansteckend war und möglicherweise auch noch weitere Personen angesteckt hat. So, das alles setzt aber natürlich voraus, dass Menschen
0: diese App erstmal downloaden. Genau, das ist ja auch die zweite App, weil die Corona-Warn-App haben wir ja schon, in die jetzt dann irgendwann auch der QR-Code integriert werden soll. Und insofern, es ähm, ist alles ein bisschen kompliziert und ein bisschen bürokratisch bei uns. Aber immerhin, er kommt jetzt und ich glaube, diese Restaurant- und irgendwann mal wieder theater Eincheckmöglichkeiten. ich glaube, das ist schon etwas, woran die Menschen sich jetzt gewöhnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bleibt, dass sozusagen diese einfache, praktische und wirklich sehr effiziente Nutzungsmöglichkeit des QR-Codes jetzt durch die Pandemie tatsächlich sich dann doch in der Bevölkerung verankert hat und wir damit auch noch ganz andere Sachen machen. Ob wir damit bezahlen, ich glaube, das dauert noch in Deutschland. Aber es ist mal ein Anfang gemacht worden. Und jetzt hoffe ich vor allem, dass nicht negative Nachrichten den QR-Code ganz schnell wieder in Frage stellen, weil da sind wir ja auch sehr empfänglich für in Deutschland. Ne? Aber es ist natürlich so, dass auch mit QR-Codes äh, als einer Technologie sich äh, Schindloser treiben lässt. Wie jede Technologie lässt sich auch ein QR-Code sozusagen hacken. Ähm, beispielsweise indem man über den Originalcode einen anderen legt, der dann zu einer Malware, zu einer Schadsoftware führt, die das genutzte Gerät beispielsweise mit Viren infiziert. Diese Beispiele gibt es in China verschiedentlich. Das kommt immer mal wieder auf, aber lässt sich dann eben auch wieder lösen. Ein anderes Beispiel, was ich etwas schwieriger finde, weil das tatsächlich bei uns schon stattgefunden hat, jetzt auch aus unserer Corona-Zeit, betrifft die Corona-Selbsttests. Dort ist auch ein QR-Code zum Teil integriert. Und mit dem kann man sich nach einem Test dann ein Zertifikat für ein negatives Ergebnis ausstellen lassen. Das Problem ist nur, bei manchen dieser Tests muss man nur den Code scannen, der außen auf der Packung abgebildet ist. Und damit kann man sich dann direkt ein Zertifikat erstellen lassen. Ist auch ein Fehler im Design, muss man sagen. Ohne überhaupt den Test gemacht zu haben oder wenigstens mal die Packung mit dem Test gekauft zu haben. Also das sind natürlich Sachen, da gibt es schon noch einige Lücken und Probleme. Die werden jetzt auch sicherlich sofort wieder behoben werden im Prozess. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Sicherheit, die uns die Hilfe des QR-Codes im Pandemiemanagement gewährleistet, die sollten wir schon nutzen. Und
1: es gibt auch einige skurrile Einsatzorte für QR-Codes.
0: Wir halten ja vielleicht
1: das Klopapier, das portionierte in China, für skurril. Aber es gibt dann doch auch noch einige Varianten, die ich nicht für möglich gehalten hätte. denn Manche Menschen integrieren ernsthaft QR-Codes in ihre Grabsteine oder in die Grabsteine von Verstorbenen. Und die erweitern dann also über Verlinkungen die Informationen, die ansonsten auf dem Grabstein stehen würden. Das hat mich jetzt, es ist natürlich irgendwie eine innovative technologische Variante einer Erinnerung. Und ja, einer vielleicht Verewigung, aber ich habe mich schon dann gefragt, worauf würde denn bei dir beispielsweise dieser QR-Code führen, Miriam? Also ich glaube, er würde dann wahrscheinlich
0: nicht auf die ADA-Website <lacht> führen, wenn ich ähm, mal meine ewige Ruhe gefunden hätte. Ähm, naja, also... Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Es gab ja bei Facebook auch mal so, so Seiten, auf denen man sich dann auch nach dem Ableben verewigen konnte. Das würde ich auch nicht machen. Aber wenn man zum Beispiel einen sehr netten Gruß an die Nachwelt aufzeichnen würde und hätte den als Video auf einer Website und wann immer man mit dem QR-Code über den Grabstein dahin kommt, ähm, kriegt man einen, einen schönen kleinen Gruß aus dem Jenseits ähm, vorgetragen als Video. Das fände ich schon äh, eine Variante. Oder warte mal, jetzt fällt halt mir noch was ein. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel an einer Krankheit sterben würde und es gäbe irgendeine Stiftung oder eine NGO oder einen Verein, der sich dafür einsetzt und da Spenden sammelt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der QR-Code dann auf die Seite verlinkt, um Menschen zu motivieren, dann dafür zu spenden. Jetzt, wo du darüber so sprichst, fallen mir auch so ein paar Varianten
1: ein, die vielleicht sogar in so einem ja doch schwierigen Kontext dann ähm, womöglich helfen könnten oder auch schön sein könnten, Wie wäre ein QR-Code, der auf eine Website führt, die randomisiert ein Lied oder eben mehrere verschiedene Lieder spielt, die dann die Hinterbliebenen jeweils anhören könnten, während sie am Grabstein stehen? Das wäre technisch ja einfach machbar auf einer Seite oder vielleicht ein Gedicht, also etwas, was erstens nicht auf einen Grabstein passt und auch medial schwierig ist, mit einem Grabstein umzusetzen, wie beispielsweise Musik. Und was die Hinterbliebenen dann in gewisser Weise verbindet mit der verstorbenen Person. Das finde ich eigentlich echt schön. Also vielleicht bin ich äh, konvertiert und überzeugt von einer QR-Code-Lösung auf einem Grabstein. Hoffen wir mal, dass das äh, nicht bald der Fall sein wird. Aber wir hoffen, dass wir euch ein wenig
0: informieren und inspirieren konnten. Über die Geschichte einer kleinen Technologie, die Großes bewirken kann, in Asien sehr früh genau das getan hat und bei uns... Lange gebraucht hat, um den Schein der Öffentlichkeit zu finden, aber jetzt durch die Pandemie tatsächlich fast ein bisschen berühmt geworden ist. Und wenn sich jemand von euch den ADA-QR-Code
1: auf den Körper tätowieren lässt, dann bitten wir euch, uns A, ein Foto davon zu schicken und B, erwartet euch dann ganz sicher eine Überraschung. Wir sind gespannt. Oh,
0: eine Riesenüberraschung. Und natürlich werden wir das auch nur mit Zustimmung und mit entsprechender Gesichtsanonymisierung veröffentlichen auf einem unserer Kanäle. Also tätowiert euch diesen Ada Coach irgendwohin, wenn ihr Lust habt. Und dann schickt uns ein Bild und vielleicht eine kleine Begründung, warum ihr das gemacht habt. Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgenverstehen. Entwickelt wird
1: unser Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Und produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt. Oder unser ADA-Magazin abonniert. Mehr Informationen gibt es auf www.join-aDA.com.
0: ADA. Heute das Morgen verstehen.